0: Đồng chí thể thao của SBS tiếng Việt, cung Xuân Ngọc Bảo Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một tuần mới thật là nhiều niềm vui, may mắn và xuân sẻ trong công việc của mình. Chúng ta sẽ đến với những sự kiện thể thao nổi bật nhất trong tuần vừa qua, nhưng thực sự ra là nó diễn ra chỉ trong một hai ngày hôm nay. Quá nhiều điều để mà chúng ta bình luận và khiến cho chúng ta bất ngờ. Đầu tiên sẽ là trên sân đấu ngay tại nước úp này với Australian Open 2024 và bình luận viên Việt Hoàng đã sẵn sàng trên đường dây để cùng với chúng ta bình luận về giải đấu này xin chào anh Việt Hoàng.
1: Ờ, vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
0: Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là những gì đã xảy ra ở Australian Open 2024 làm cho chúng ta rất tin tưởng vào tương lai của quần vợt một sự thay đổi khá là rõ rệt và về chuyên môn tôi thấy các tay vợt trẻ những tay vợt mà đã thể hiện trong giải đấu năm nay khiến cho chúng ta phải thích thú và khiến cho chúng ta phải yêu họ. Cho dù là họ còn nhiều những cái khiếm khuyết về mặt kinh nghiệm và điều đó thì cần đến cái thời gian nhưng mà cái lối chơi của họ rất chín chắn. Tôi rất muốn chúng ta đến với trận chung kết ở hạng mục nam khi mà Sinner là người chiến thắng và đây chính là điều mà các báo chí thể thao bây giờ đang đặt rất là nhiều kỳ vọng vào tài vật này thưa anh.
1: À, vâng, à, có thể nói trận chung kết ngày à, hôm qua à, giữa Medvedev và à, Janik Sinner của Ý thì là một cái trận đấu rất là hay và kịch tính. Uh, và Medvedev thì uh, với kinh nghiệm của mình uh, đã có thể nói là dẫn trước hai uh, set uh, và tưởng chừng như là uh, Medvedev đã vượt qua được cái um, có thể nói là vượt qua được cái rào um, cản tâm lý khi mà năm 2021 anh để thua Rafael Nadal với tỷ số là 32 sau khi đã dẫn trước hai set À, thế nhưng mà cuối cùng thì uh, Janik Sinner đã lấy lại được cái uh, phong độ uh, sự tự tin của mình để lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số là 3-2 thế nhưng mà có lẽ là chiến thắng của Janik Sinner thì nó không phải là những cái nền móng nền tảng cho cái chiến thắng của Janik Sinner ở trong cái giải úc mùa rộng lần này thì đã được đặt móng từ ở mùa giải năm ngoái khi mà chúng ta biết rằng là tôi, tôi và anh Ngọc cũng có nói chuyện về uh, thế hệ trẻ uh, của tennis thì thế hệ của Medvedev thì mới chỉ có Medvedev là giành được một danh hiệu uh, uh, Grand Slam mà thôi. Thì những cái người mà cùng thế hệ của, với cả Medvedev trong đấy có Zverev, Casipat hay là Dominic Thiem thì uh, đều dừng lại ở ngưỡng cửa là trận chung kết thôi và họ chưa giành được giải Grand Slam nào. Thế nhưng mà ở uh, cái thế hệ sau thì chúng ta có Carlos Alcaraz, uh, có Janik Sinner, uh, có Holger Rune thì đây là những anh vật trẻ mà thậm chí là cả Casperas nữa. À, thì đây là những tay vật trẻ mà đã à, được đánh giá rất là cao bản thân Chukovic đánh giá rất là cao Thế nhưng mà nổi bật trong số những cái vật trẻ mà đang lên à, thì đó chính là Carlos Akaraz và à, Janik Sinner thì mùa giải năm ngoái thì Janik Sinner đã thi đấu rất là hay và trong mùa giải năm ngoái anh là tay vật duy nhất mà giành chiến thắng trước hai trận trước Chukovic à, à, và anh chỉ để thua ở trong cái trận chung kết ATP Final à, trước Chukovic khi mà thiếu kinh nghiệm thôi thì những cái việc mà thất bại trong cái trận chung kết trước Chukovic ở ATP Final trong mùa giải năm ngoái thì cũng là một cái bước đệm rất là quan trọng. Thứ nhất là cho Janik Sinner cái kinh nghiệm được thi đấu một trận chung kết lớn và cái điều thứ hai nữa là cái mùa hè vừa rồi tức là mùa hè vừa rồi cái giải um, pre-season vừa rồi thì Janik Sinner đã tập luyện cực kỳ chăm chỉ, cực kỳ chăm chỉ và bản thân huấn luyện viên của Janik Sinner còn nói rằng là sau cái trận thua cho COVID, thì Janik Sinner có những cái đường bóng phải tập đến năm tiếng và chỉ tập đúng một đường bóng uh, để uh, cho cái lối đánh của Janik Sinner hoàn hảo hơn để có thể hóa giải được những cái pha bóng uh, của những tay vượt uh, đang có phong độ tốt như là Chukovic và Medvedev uh, Và có thể nói là Janik Sinner đã đến Úc từ uh, cuối tháng 12 và đã tham gia những cái giải phong trào, rồi là những cái trận đấu biểu diễn để chuẩn bị uh, cho mùa giải này. Uh, và cuối cùng, người Anh cũng là nhà vô địch của giải Australian Open. Và cái điều đáng nói đây là Janik Sinner với chiến thắng này thì đã mở ra uh, một cái kỷ nguyên mới khi mà các tay vượt trẻ sẽ tự tin hơn rất là nhiều khi mà đương đầu với những tay vượt các cội trong đấy của Medvedev và Djokovic.
0: Vâng, và người ta sẽ phải nhắc tới những tay vợt trẻ nhiều hơn nữa trên báo chí và trong các chương trình. Quan trọng hơn là ngay cả ở hạng mục nữ năm nay thì chúng ta cũng đã chứng kiến những tay vợt mà không phải nhiều người biết tới tên tuổi từ tay vợt của người Trung Quốc, Wenwen Jiang rồi đến những tay vợt khác nữa. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là Sabalenka đã không khiến cho người hâm mộ thất vọng Khi mà cô chơi rất tuyệt vời Ở trận chung kết Và lên ngôi tại Australian Open 2024 thưa anh
1: à, Vâng, uh, Sabalenka xứng đáng là nhà vô địch Của uh, một giải năm nay Và đồng thời cô cũng uh, bảo vệ thành công Cái chức vô địch của mình ở uh, Khi mà đã vô địch uh, giải Úc mở rộng năm ngoái Thì đây là hai danh hiệu Grand Slime uh, Mà cô đã giành được Thì Nhưng mà có thể nói là uh, Phong độ của Sabalenka đã rất là tốt Kể từ khi mà cô giành được giải Úc mở rộng năm ngoái thì mà Sabalenka cũng vào đến trận chung kết của Mỹ mở rộng nhưng để thua Coco à, thì có thể nói rằng là Sabalenka à, đang ở cái à, đỉnh đang đang đạt được cái phong độ rất là tốt và trước khi mà giải úc mở rộng diễn ra thì tôi với anh Ngọc còn nói đến ba cái tay vợt hàng giống hàng đầu của úc à, cùng ở giải úc mở rộng là trong đó có Iga Swiatek à, có Aryna Sabalenka và Dmukina Thế nhưng mà tôi có nói với Ngọc rằng là tôi không tin là à, Iga Soatek là hạt vườn giống số 1 sẽ giành chức vô địch. Bởi vì ừ. cô có vấn đề về uh, tâm lý, không ổn định về lối chơi về tâm lý. Uh-huh. Nên chính vì thế mà tôi đánh giá cao hơn hai tay vượt là Sabalenka và Ribakina. À, thì cuối cùng thì cái phòng đoán của tôi là uh, Sabat, uh, Sabalenka đã, uh, đã, đã đã trở thành hiện thực. Thế nhưng có thể nói rằng là cái trận chung kết thì Sabalenka giành chiến thắng khá là dễ dàng với tỷ số là 6-2 và 6-3 uh, trước uh, Chu An uh, của Úc. Thế nhưng mà cái con đường mà đi đến trận chung kết thì có thể nói là Sabalenka à, có một con đường à, khó khăn chung gai hơn rất là nhiều khi mà cô phải loại rất là nhiều các tay vượt hạt giới khoảng đầu. À, à, thậm chí là cả kỳ à, à, thùng địch thủ của mình là cô à Thế ở bên kia chỉ tuyến trong trận chung kết à, à, của Sabalenka đó chính là một tay vượt trẻ à, của Trung Quốc là Chi Uân chân Thì Chiu Uân mới có 21 tuổi thôi. À, và đây với việc vào, vào trận chung kết uh, Grand Slam lần này thì cô là tay vượt. Trung Quốc thứ hai mà vào đến một trận chung kết của Grand Garros, Grand thì nhưng mà cô đã không lập lại được thành tích của cái người đàn chị của mình là Lina khi mà Lina đã vô địch giải úc vào rộng năm 2011. Thế nhưng một cái điều đáng nói ở đây rằng là uh, Chiu Anh Trương còn rất là trẻ, uh, mới ở độ tuổi 21 thôi, thì nên là cô còn có một cái sự nghiệp rất dài phía trước uh, và cái huấn luyện viên của um, uh, huấn luyện viên của Chiu Anh Trương cũng là huấn luyện viên đồng là huấn luyện viên của Coco cô- Golf và hu- huấn luyện viên này còn nói rằng là Chu Uân Trân có thể nói là là một tay vượt rất là chăm chỉ tập luyện uh, và có thể nếu như cô tiếp tục với cái đà này thì sẽ là một trong những năm tay vượt hàng đầu thế giới uh, trong uh, vài năm tới uh, thế nhưng mà cũng phải đổi lại là chúng ta vẫn cũng phải nhìn lại là chặng đường của Chu Uân Trân vào đến chung, chung kết thì có một phần nào để may mắn khi mà trong sáu trận mà ở cái giải Úc mở rộng trước khi trận chung kết thì Chiwon Chân không phải gặp một tay vợt hạt giống nào cả. Uh-huh. Cô luôn luôn tay thi đấu với những tay vợt ở uh, uh, có xếp hạng kém hơn mình rất là nhiều. Yeah, yeah. Uh, và chỉ vào đến trận chung kết thì cô mới phải gặp một tay vợt hạt giống, đó chính là Sabalenka và ngay lập tức ở trong trận chung kết thì chúng ta thấy là Sabalenka uh, thể hiện được đẳng cấp khác như thế nào. Thì nhưng cũng một phần nữa là Chiwon Chân thiếu kinh nghiệm khi mà đây mới chỉ là lần đầu tiên À, cô mới chỉ thi đấu chuyên nghiệp à, khoảng 2 năm nay và đây là lần đầu tiên cô vào được trận chung tr- tr- kết của một giải uh, Grand Slam. Và phần nào đi nữa, um, uh, cái sự um, uh, um, chưa thiếu kinh nghiệm cô đã thể hiện được rất là rõ. Còn Sabalenka với việc là uh, không những là đương kim vô địch, uh, đồng thời với việc là được thất bại đã rất là nhiều lần vào các cái trận chung kết Grand Slam Final và thậm chí là ở bên kia chỉ tuyến là người thất, là người thất bại nữa. thì sau Sabalenka đã có nhiều rất là nhiều hơn kinh nghiệm. À, đúc kết để rút ra à, và chúng ta thấy rằng là à, kinh nghiệm rất là quan trọng và ngay cả ở trong cái trận chung kết à, ở, ở giải hạ mục nam giữa Medvedev và Janik Sinner chúng ta thấy rằng là Janik Sinner hai xét đầu tiên à, thi đấu gần như mất hồn và không thể hiện được hết là cái 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 phẩm chất của mình nhưng mà bởi vì là à, Janik Sinner bị ngờ và không thể à, do thiếu kinh nghiệm à, và Medvedev thì có thể nói rằng là có rất là nhiều kinh nghiệm và medvedev thì có thua kém hơn về thể lực bởi vì là ở trận bán kết thì medvedev uh, phải um, thi đấu 5 xét với cả zevrev nên là medvedev rất là mệt nên mà medvedev đã sử dụng một chiến thuật là thì đấu thật là nhanh à, để à, có thể nói là vỗ mặt à, giành chiến thắng ừ. à, trong bánh trước Janik Sinner. Thế nhưng mà Janik Sinner sau hai set à, thì đã lấy lại được bình tĩnh và cuối cùng thì thể lực của Janik Sinner và à, cái phẩm chất của Janik Sinner à, đã được thể hiện rất là rõ ở ba set cuối cùng. để chúng ta thấy rằng là kinh nghiệm để thua ở cái trận ATP final với Djokovic à, cũng giúp cho uh, Janik Sinner lấy lại được sự tự tin ở ba set cuối cùng ngày hôm qua à, và chúng ta sẽ chờ xem là trong tương lai À, với những tay vợt trẻ là mới có và mới có là liệu những tay vợt trẻ khác như là Kasparat, Hodgirun, à, hay là Fritz của Mỹ liệu những tay vợt trẻ khác có được phẩm chất của nhà vô địch như là hay không? và chúng ta
0: sẽ nhìn về phía trước cũng như những tay vợt sẽ nỗ lực hơn nữa các tay vợt trẻ của chúng ta sẽ đưa quần vợt đến một giai đoạn mới tôi hoàn toàn đồng tình với bình luận của anh cũng như hy vọng vào những tay vợt đó quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng xuân ngọc và việt hoàng và bây giờ đây chúng ta sẽ đến với asian cup 2024 quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi thì xuân ngọc cũng đã giới thiệu cũng đã đưa tin đến quý vị vào buổi tối ngày hôm qua trước khi trận đấu của đội tuyển úc chúng ta với indonesia diễn ra tại asian cup 2024 một số những cái điểm chính trước trận đấu và nó đã diễn ra vào lúc 10 giờ 30 phút tối qua với chiến thắng gần như không thể nào phủ nhận được đối với đội tuyển Úc Sokrus 4-0. Và Indonesia tất nhiên là người thua cuộc. Thế nhưng cái cách mà Úc thắng Indonesia thì lại là điều cần phải bàn tới trong trận đấu này. Nếu quý vị theo dõi trận đấu này, quý vị sẽ thấy những gì mà Indonesia thể hiện không hề e ngại hay lo sợ hoặc là rụt rè trước lối chơi của Úc đâu. Mà cái điều quan trọng đó là Sokrus của chúng ta chưa để lại được những cái nét. Những cái đẳng cấp của mình thể hiện rõ ràng trước một đội bóng ở cửa dưới. Bình luận viên Việt Hoàng Anh đánh giá như thế nào sau khi theo dõi 90 phút của trận đấu này? Cho dù Socceroos là người chiến thắng.
1: Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Tôi thấy rằng là thực ra trong cái trận đấu ngày hôm qua giữa Australia với cả Indonesia thì chúng ta thấy không không một đội nào nhỉnh hơn và cái con số thống kê cũng thể hiện rất là rõ điều đó khi mà số lần sút bóng về công thành, số cơ hội được tạo ra, số lần sút thành chúng gôn. Và hai đội cũng đều kiểm soát là 52% và 48% tuổi kiểm soát bóng. Và hai đội cũng có khoảng hơn 400 đường truyền. Thế nên là về mặt thế trận mà nói thì hai đội thi đấu khá là cân bằng. Và cái lý do mà hai đội thi đấu cân bằng thì chúng ta biết là Indonesia có rất là nhiều các cầu thủ nhập tịch mà thi đấu ở châu Âu. đến chính vì thế họ mà có đội hội hình khá là chất lượng, tức là có thể hình, có thể lực. Nên là họ sẵn sàng thi đấu đối công với Australia. Thế nhưng mà điều mà cả hai đội này cùng thiếu đó chính là một cái bản sắc thi đấu rõ ràng và chúng ta được thể hiện thấy rất là rõ ngày hôm qua và trận đấu ngày hôm qua thì nó là như một cuộc uh, gọi là một cuộc đua về thể lực và thể hình khi mà có rất là nhiều các pha va vào, vào chạm và khá là bạo <cười> lực uh, uh, khá là, kh- khá lực là...
0: Thì... vâng nên là tôi xin phép đánh giá trận đấu này như một cái trận đấu vật đấy ạ
1: vâng tôi hoàn toàn đồng ý ý kiến của anh ngọc khi mà cả hai đội có thể nói là thi đấu rất là rác và vào bóng có thể nói là rất là mạnh thì tôi không muốn nói đến từ thua bạo nhưng khá là mạnh Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là đội Úc thì uh, giành chiến thắng uh, nhờ hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố may mắn. Khi mà chúng ta, cái bàn thắng đầu tiên là có một phần may mắn. Khi mà là cú sút của uh, Jackson Irvine thì đã được đập chân hậu vệ và uh, đổi hướng khiến cho thủ môn của Indonesia không cản cả phá. thì những bàn thắng sau của Australia, của Australia thì, thì lại uh, dựa vào... Tức là Australia uh, có thể nói là có thể hình tốt hơn, thể lực tốt hơn. Sự càng lướt tốt hơn thế nên là những bàn thắng sau của Australia được thể hiện đấy rất là rõ Vì bật đượt là bàn thắng, uh, um, thắng của cuối cùng bàn thắng của Shota, Harry Shota và bàn thắng thứ hai của uh, uh, Martin Boy Đây là những bàn thắng cho thấy là Australia v- v- vượt hơn, uh, nhỉnh hơn Indonesia về thể hình và thể lực và sức dướn Thế nhưng mà đổi lại chúng ta thấy rằng là cả hai đội bóng thì có rất là nhiều thể hình, rất là nhiều thể lực Thế nhưng mà không có một cái lối chơi uh, rất là rõ ràng và đây chính là điều mà chúng ta thấy rằng là australia có thể đi xa và thậm chí là tôi nghĩ là australia cũng có khả năng vô địch nếu như australia thi đấu như thế này và với một chút may mắn nữa bởi vì huấn luyện viên um, uh, gramano cũng rất là tính toán trên con đường khi mà trong những trận đấu vừa rồi ông liên tục thay đổi đội hình đặc biệt là tuyến tiền vệ và tiền đạo để các cầu thủ luôn luôn uh, để các cầu thủ luôn luôn có được cái uh, duy trì được cái thể lực thể trạng tốt nhất uh, và chính vì thế mà australia có thể đi, đi sâu à, thế nhưng à, và có thể là giành chức vô địch thế nhưng mà điều đáng nói ở đây rằng là à, chúng ta không xây dựng được bản sắc gì và không xây dựng được một cái lối đá mà à, mà sau này à, chúng ta chiến thắng của chúng ta không dựa vào may mắn nữa à, à, chúng ta sẽ chờ xem là trong những trận đấu tới à, thì đội tuyển úc thấy, sẽ thi đấu như thế nào trước những đối thủ mà thi đấu uh, có bản sắc như là nhật bản hay là hàn quốc uh, hay là các tiểu vương quốc ở rập thống nhất Vâng Australia thì đã từng vô địch
0: năm 2015 rồi và cái điều bây giờ là họ mong muốn sẽ tiếp tục đến với bóng đá thế giới tiếp tục sánh vai với các đội bóng mạnh khác và như họ đã từng làm ở những năm 2000-2006 tại World Cup thì điều đó mới là điều quan trọng và điều mà được nhiều người quan tâm đến chứ đến bây giờ tôi để ý theo dõi thì không nhiều người xem Asian Cup Về đội tuyển South của chúng ta khi mà đối đầu với những đội bóng như thế này Cái điều đó là một thực tế Và chúng ta sẽ chờ xem cái bản sắc của đội bóng Úc sẽ trở lại như thế nào trong tương lai Nhưng mà nói tới đối thủ của đội tuyển Úc Indonesia Thì họ chính là đội bóng đã loại đội tuyển Việt Nam Vượt qua đội tuyển Việt Nam trong cái vòng đấu trước Và khi mà nói tới đội tuyển Việt Nam Thì sau cái thất bại trên Indonesia Thì người ta mong chờ một cái trận đấu tỏa sáng hơn một cái trận đấu có thể là một chiến thắng cho dù tỷ số như thế nào đi nữa trước Iraq. Và Việt Nam không làm được điều đó, họ vẫn thất bại với tỷ số 2-3. Những cái cách họ thua như thế nào bây giờ cũng lại đang là tiêu điểm, khiến rất là nhiều những cái bình luận. Bây giờ nếu mà theo dõi các cái trang báo thể thao hay là các cái trang về mạng xã hội liên quan đến bóng đá, thì chắc bình luận viên Việt Hoàng cũng đã thấy rồi, chúng ta đều đọc được. Khi mà những cái niềm hy vọng nó càng lớn, thì dẫn đến những cái thất vọng càng to, và từ đấy mà người ta khá nặng nề với những bình luận dành cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, dường như Trujier, ông huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam vẫn đang tiếp tục làm công việc chuyên môn của mình bởi vì dù gì đi nữa ông đã ký hợp đồng mà ký hợp đồng thì phải làm cho đúng như những người chuyên nghiệp. Anh nhận định như thế nào về cách đội tuyển Việt Nam chơi trong trận đấu với Iraq vừa qua? Liệu chúng ta có thể tiếp tục đặt cái lòng tin vào ông thầy này không?
1: À, vâng, sau cái trận đấu góp đội tuyển Iraq, mặc dù chúng ta thua với tỷ số là 3-2 thế nhưng mà tôi thấy thực sự là trận đấu này để lại nhiều niềm hy vọng hơn là những điểm tiêu cực thế nhưng mà sau cái trận đấu này thì như anh Ngọc nói là cộng đồng mạng rồi là các cái bình luận viên rồi là những người làm chuyên môn bóng đá thì tôi thấy là 80% là những ý kiến gọi là rất là tiêu cực và chỉ có 20% là các cái cổ động viên những người mà theo tôi nghĩ là thực sự À, thực sự mà nhìn vào à, tương lai của đội tuyển thì họ có những ý kiến tích cực à, và à, cái việc mà đội tuyển à, việt nam bị loại khỏi asian cup thì theo tôi nghĩ là không phải là cái gì nó là điều gọi là ngạc nhiên bởi vì đội tuyển của chúng ta không phải là đội tuyển mạnh nhất à, mà chỉ là một trong những đội tuyển mạnh ở khu vực đông nam á thôi thế nên là chúng ta à, dưới thời ông phát sơ mà đi vào đến tứ kết thì cũng chỉ là may mắn thôi à, và chúng ta dựa trên một ngôi đá gọi là phòng ngự à, phản công à, và đặc biệt là chờ một yếu tố may mắn rất là nhiều Thế nhưng mà trong cái trận chính nhưng mà vấn đề là chúng ta biết rằng là chúng ta thuê ông chu là không phải là để tiếp tục sử dụng người đá đó bởi vì bản thân tới thời và cuối ông pang thì khi ông pang tiếp tục thi đấu phòng ngự phản công và vấn đề thua thì rất là nhiều các cổ động viên cũng lại đòi xa thải ông pang à, thế nên chính vì thế mà chúng ta thấy là chúng ta thuê ông chu để chúng ta thay đổi cục diện bóng đá thay đổi tương lai bóng đá à, thế nhưng mà tôi lấy một cái trích dẫn cái bình luận ở đây là, một, là của một cái um, chuyên gia bóng đá là đồng thời cũng là cựu huấn viên là đoàn minh sương trước đây thì có ông là vũ mạnh hải ông đoàn minh sương lại tiếp tục chỉ trích ông chu diê và đặc biệt cái câu nói ở đây mà ông đoàn minh sương nói rằng là ông chu diê nên bỏ cái tôi của mình đi đây là một cái nhận xét theo tôi nghĩ nó quá là gọi là personal tức là và theo tôi nghĩ là ông chu diê là một người rất là chuyên nghiệp và huấn luyện viên và bình luận viên đoàn minh sương còn nói tiếp tục là ông chu diê nên bỏ cái tôi của mình đi là sử dụng ít cầu thủ trẻ hơn mà nên sử dụng nhiều cầu thủ có kinh nghiệm hơn thế nhưng mà trong một thời gian trở lại đây và đặc biệt là trong cái giải Asian Cup lần này, này cái, cái lý do mà huấn luyện viên Trương Dê phải sử dụng cầu thủ trẻ hoặc muốn sử dụng cầu thủ, thủ trẻ thì có ba lý do lý do thứ nhất là các cầu thủ đàn anh thì đều bị chấn thương hoặc không đạt phong độ tốt như chúng ta biết rồi là Hoàng Đức rồi Quế Ngọc Hải rồi Bùi Tiến Dũng rất là nhiều các cầu thủ trụ cột thậm chí là Tiến Linh bị chấn thương nên ừ. ra là không có được đầy đủ còn những cái cầu thủ mà trụ cột mà có tham gia đội tuyển trong đấy có độ hùng dũng thì mới trở lại sau khi chấn thương, chưa hoàn toàn phục hồi về thể lực. Rồi những cầu thủ khác như là Hồ Tấn Tài hay là mà, um, uh, Văn Thanh thì đều không đảm bảo được cái vấn đề về chuyên môn vì cả hai cầu thủ này cũng vừa mới trở lại chấn thương. Uh-huh. Thế nên cái nguyên cái lý do đầu tiên mà ông phải sử dụng cầu thủ trẻ và không sử dụng được có nhiều quá nhiều cầu thủ kinh nghiệm để sử dụng bởi vì những cầu thủ có kinh nghiệm hoặc là chấn thương hoặc lắm nó phong độ. Cái l- lý do thứ hai là huấn luyện viên Jurgen muốn sử dụng các cầu thủ trẻ để họ tích lũy kinh nghiệm. Chúng ta biết rằng là đội tuyển của chúng ta bị thua uh, ở thế giải Asian Cup lần này là vì hai, hai cái lỗi rất là hai lỗi cá nhân thôi uh, của hai cầu thủ trẻ. Thứ nhất là lỗi của uh, Phạm Thanh Bình ở trong trận gặp Indonesia khi mà anh cũng rất là non khi kèm người và để dẫn đến một quả penalty. Và cái trận thua chúng ta để thua Iraq thì là khi mà đội tuyển Việt Nam phải thi đấu với 10 người khi mà Khuất văn Khang uh, lệnh hai thẻ vàng uh, ở trong cái trận đấu gấp Iraq ở cuối hiệp 1 và dẫn đến anh bị dẫn thay đỏ. Yeah. Tuy nhiên hai cái lỗi này thì là do thiếu kinh nghiệm đúng không? Nhưng mà nếu mà các cầu thủ, thủ, thủ trẻ thì không tiếp tục thi đấu thì làm sao họ tích lũy được kinh nghiệm? Và chúng ta cũng biết rằng là trước đây khi, khi mà dưới thời ông Park Hang Seo, các cầu thủ uh, các cầu thủ của chúng ta, thậm chí là những cái cầu thủ như là Quế Học Hải rồi là những cái cầu thủ mà mình gọi là có kinh nghiệm đi họ cũng uh, họ cũng mắc lỗi cá nhân đúng vậy chính vì thế mà không không phải là cầu thủ trẻ phải mắc lỗi cá nhân mà cầu thủ Việt Nam rất hay mắc lỗi cá nhân và nhưng mà chính vì thế mà các cầu thủ trẻ họ có được uh, mắc lỗi như thế này thì họ mới có những bài học uh, và cái lý do thứ ba nữa uh, là tại sao ông Chu Giê lại muốn dùng cầu thủ trẻ bởi vì các từ trẻ thì họ luôn có cái đầu óc mở và họ luôn dễ dàng tiếp thu được cái triết lý bóng đá mới. Bởi vì những cầu thủ uh, chúng ta đã thành danh thì rất dễ họ mắc một cái vấn đề là bệnh ngôi sao. Họ có cái tôi lớn và thậm chí như Hoàng Đức cũng đã có thời gian là xích mích với Lionel uh, vì cái tôi. Nên chính vì thế mà những cầu thủ lớn họ không muốn di chuyển, họ không thể thích ứng với lối chơi mới thì họ lại thi đấu tệ đi để làm huấn luyện viên bị sa thải. thì Bài học này chúng ta thấy ở bóng đá châu Âu rất là nhiều rồi thế nên chính vì thế mà ông chu giê quyết dùng thủ trẻ để chúng ta có một tương lai sáng lặn hơn xây dựng một lối đá mới có thể bây giờ chúng ta chưa đáp ứng được thể lực thế nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục thi đấu thế này thì chúng ta sẽ tăng thể lực lên uh, của các cầu thủ lên uh, thế nhưng có một điều mà chúng ta thấy rằng là trong 3 trận đấu ở cái giải uh, asian cup lần này thì Tôi thấy rằng các cầu thủ của chúng ta luôn luôn thi đấu hết mình đến tận những giây phút cuối cùng. Uh-huh. Và đặc biệt điều mà quan trọng nhất là trong trận gặp Iraq khi mà chúng ta thi đấu với có 10 người trong toàn bộ thế gian hiệp 2. Chúng ta vẫn chiến đấu mà vẫn ghi bàn vào lưới đội tuyển Iraq. Và sau trận đấu này thì thậm chí cầu thủ của Iraq và huấn luyện viên của Iraq còn phải nể phục tu- cái cái tinh thần thi đấu uh, của đội tuyển Việt Nam. Uh, và chúng ta thấy rằng là chúng ta không nhất thiết phải vào đến vòng sâu mà vấn đề là chúng ta nhận được gì học được gì và đúc kết được gì từ những cái trận đấu đã qua và theo tôi nghĩ là ở giải Asian Cup lần này mặc dù để thua thì nhưng mà với những gì mà đội tuyển chúng ta thể hiện được trước đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Iraq thì hoàn toàn rất là hài lòng và rất là tin tưởng vào những gì mà ông Chujia đang làm và sau cái giải asian cup lần này thì trước những cái gọi là búa rìu dư luận thì liên đoàn bóng đá việt nam đã đưa ra một cái thông cáo nói rằng nó rất là tin tưởng và tiếp tục ủng hộ ông chu Dê thì theo tôi nghĩ đây là một điều rất là lắng làm và một điều nữa mà tôi cũng muốn nói là đội trưởng là đỗ hùng dũng sau trận thua gặp iraq thì có nói với các cầu thủ trẻ là tôi có nhắc với các cầu thủ trẻ là hãy nhớ đến thất bại này à, để chúng ta nhìn về tương lai và sẽ không có mắc lại những sai lầm nữa thì đây theo tôi nghĩ là những cái thì rất là tích cực nhất là từ liên đoàn bóng đá Việt Nam và đặc biệt là những cầu thủ có kinh nghiệm như là Đỗ Hùng Dũng.
0: Vâng và các cầu thủ trẻ tôi tin rằng tất cả những cầu thủ trong số họ đều cảm kích và đều học được rất nhiều từ Asian Cup năm nay và đó có thể sẽ là bài học cho cả các lứa cầu thủ đàn em nữa cơ. Với thông tin này chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
1: À, vâng xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.